0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Kolejna odsłona podcastu Skądinąd przed państwem. Tak się składa, że 50. Taki mały jubileusz dzisiaj obchodzimy. Już 50 odcinków ma Skądinąd. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to się stało, bo mam wrażenie, że przed chwilą ten podcast się rozpoczynał. Pierwsze kroki stawiałem w tej sferze podcastowej podcastowej, podcastowej nie w sferze radiowej w ogóle, ale podcastowej to wszystko było dla mnie bardzo nowe i jeszcze się tak trochę po omacku poruszałem, nie to żebym się teraz jakoś super sprawnie poruszał, ale no już trochę bardziej się oswoiłem z tą przestrzenią, także dzięki temu, że Słuchają Państwo tego podcastu, że dostaje mnóstwo wyrazów sympatii, wyrazów entuzjazmu niekiedy nawet, mnóstwo ciepłych słów na temat tego, co się tu wydarza. Piszą Państwo o tym, że jakoś dla Was te rozmowy są ważne, że coś wnoszą w Wasze życie, o to tylko chodziło, żeby tak właśnie się działo. Bardzo, bardzo raz jeszcze dziękuję, że że jesteśmy tutaj razem i że współtworzymy tę społeczność osób zainteresowanych pytaniami fundamentalnymi o różne aspekty istnienia. Dziś też zresztą o takich sprawach będziemy mówić, ale o tym za chwilę. Specyficznie rzecz jasna i specjalnie dziękuję wszystkim subskrybentkom, subskrybentom, patronkom, patronom. Dzięki wam ten podcast istnieje, tylko dzięki wam będzie mógł istnieć nadal. Serdeczne dzięki za to, że obdarzyliście mnie swoim zaufaniem, że uznaliście, że moja praca jest warta tego, żeby ją wspierać, żeby żeby się do niej jakoś dorzucić i żeby mogła dzięki temu się, się rozwijać. Jest to niebywałe narzędzie i coś, co powiedziałbym naprawdę w krótkim czasie Zmieni, jak sądzę, cały krajobraz medialnego rynku, już go zmienia, więc cieszę się, że częścią tej zmiany dzięki Wam także mogę być. Oczywiście zachęcam przy okazji wszystkich z Państwa, którzy jakoś ten podcast cenią i mogą sobie pozwolić na tego rodzaju opcję do wspierania skondinąd za pośrednictwem profilu na portalu patronite www.patronite.pl Skondinont. No, oczywiście pisze się to www.patronite.pl łamane na Skadinat. O, żeby nie było. Też na mojej stronie internetowej www.stawiszynski.org można wykupić subskrypcję. Przypomnę, że dla wszystkich subskrybentów i subskrybentek, patronek i patronów jest grupa na Facebooku. Ta grupa, podkreślam, jest tylko dla subskrybentek i subskrybentów, tylko dla patronek i patronów, tylko dla osób, które wspierają podcast Skądinąd Finansowo. Mam kilkaset próśb o dołączenie do tej grupy które pozostają bez odpowiedzi, no właśnie dlatego, że, że ta grupa jest tylko dla osób, które subskrybują. To z góry, z góry mówię. Jest też specjalny newsletter, który wysyłam dla wszystkich tych subskrybentek i subskrybentów, tych patronek i patronów, którzy zdecydowali się na wykupienie subskrypcji powyżej 20 zł miesięcznie, to znaczy w kwocie 20 zł i powyżej 20 zł miesięcznie zawsze wysyłam co tydzień, co środę. Taki zestaw rekomendacji lekturowych, odniesień do tego, co pojawiało się w rozmowie i do pewnych jakichś szerszych kontekstów, które warto przy okazji refleksji nad danym tematem sobie uruchomić, no więc to oczywiście jest jakiś plus związany z subskrypcją, która tak naprawdę umożliwia istnienie skądinąd. Ale oczywiście istnienie także umożliwiają wszyscy, którzy tego podcastu słuchają, wszyscy, którzy polecają ten podcast, którzy jakoś po prostu są tutaj razem z nami. Ja zawsze tę swoją działalność, czy tę pracę radiową, ale i publicystyczno-pisarską nazwijmy to, traktowałem i traktuję przede wszystkim w kategoriach komunikacji, to znaczy to, co jest dla mnie najważniejsze, to Komunikacja z państwem, z innymi, z wami, to jakiś rodzaj takiego wspólnego zastanawiania się nad tym osobliwym światem i dziwnym, w któreśmy zostali wrzuceni, czy raczej w którym się nagle znaleźliśmy, nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co i nie wiadomo dlaczego. To, co jest jedną z najważniejszych, najistotniejszych dla mnie wartości, to możliwość porozumienia się właśnie, od tego jest rozmowa, od tego jest język, od tego są pojęcia. No i tyle. I cieszę się, że taką wspólnotę tutaj wokół skądinąd udało się zbudować i że ona się systematycznie powiększa i że będzie się powiększała. To jest naprawdę, naprawdę niebywale dla mnie ważne i niebywale piękne po prostu. Autentycznie, to jest naprawdę piękne. Bardzo raz jeszcze Wam za to wszystkim dziękuję. No i przedstawiam pokrótce znanego już Państwu Ale ale, jeszcze powiem dla porządku gościa, czyli oczywiście doktora Pawła Boguszewskiego, neurofizjologa z Instytutu Nęckiego Polskiej Akademii Nauk, świetnego popularyzatora nauki i świetnego naukowca po prostu, też mojego serdecznego przyjaciela, nie ukrywajmy tego, z którym pomówimy dzisiaj właśnie o tym, że świat jest dziwny i osobliwy pomyślałem, że na 50. odcinek Skądinąd trzeba wybrać jakiś temat z gatunku tych takich absolutnie podstawowych. No a to, że żyjemy w rzeczywistości totalnie dziwacznej, totalnie osobliwej, że cała ta sytuacja, w której to żyjemy, myślimy, mówimy, mamy jakieś ze sobą interakcje, a za nami ta cała historia, a przed nami Ta cała historia, której staniemy się częścią, bo przecież my za 50 lat dla ludzi, którzy w tych samych miejscach będą i o tym samym będą myśleć i rozmawiać i po tych samych ulicach chodzić i po tych samych przestrzeniach się przemieszczać i w tych samych domach mieszkać i zasypiać, my dla nich właśnie będziemy tym, kim dla nas są ludzie z roku 1940 na przykład, albo 1930 o 1220 już nawet nie wspominając. No, są przeszłością po prostu i my też będziemy przeszłością. I to już samo w sobie jest dziwaczne. No, ale jak się zastanowimy nad tym, jak ten świat jest zbudowany, jak działa, jak wygląda, chciałoby się kolokwialnie powiedzieć, Jesus, Jesus, co to w ogóle wszystko jest? No, i o tym właśnie z doktorem Pawłem Boguszewskim już za moment będziemy rozmawiali, choć y, bardzo wiele tam się wątków pojawi w tej rozmowie. Kwestia religii, nauki, mitu tego, co tak naprawdę daje nam wgląd w istotę świata, co jest adekwatnym, co nieadekwatnym sposobem poznawania rzeczywistości. No moim zdaniem bardzo to ciekawa rozmowa jest i zachęcam do tego, żeby jej posłuchać, bo doktor Boguszewski zawsze wspaniale, wspaniale i arcyciekawie opowiada. No to już, nie przedłużam. Doktor Paweł Boguszewski, zapraszam. Doktor Paweł Boguszewski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Nie pierwszy raz w podcaście Skądinąd. W pierwszym odcinku byłeś, później jeszcze raz pojawiłeś się tutaj, a teraz w takim małym jubileuszu uczestniczysz, czyli w 50 odcinku. Bardzo szybko to minęło. Już 50 odcinków ma podcast Skądinąd. Cieszę się niezmiernie, że to właśnie Ty jesteś w tym 50 małym jubileuszowym odcinku. Zapraszam na setny od razu. No i cóż, Pomówimy dzisiaj o sprawach, jak to zwykle bywa, fundamentalnych, bo o dziwności świata chciałem z tobą pomówić, o dziwności istnienia, dziwności widzianej okiem biologa, kogoś, kto się życiem zajmuje w jego całym bogactwie i złożoności. Ale zapytam na początku może Pawła Boguszewskiego człowieka, a niekoniecznie Pawła Boguszewskiego naukowca, chociaż to się ze sobą splata i nie sposób zapewne tych dwóch Pawłów Boguszewskich gdzieś na głębokim poziomie od siebie oddzielić, ale dobra, spróbuję. Co ciebie dziwi w życiu najbardziej, Pawle? Co ciebie dziwi w tym świecie, w istnieniu? Co cię w ogóle dziwi? Bo że ten świat jest ultra dziwny, to chyba się zgodzisz ze mną.
1: O, no... To pytanie rzeczywiście jest ciężkie. Jeszcze cięższe zadanie jest rozdzielić się na naukowca i, i człowieka, bo naukowcy to jednak ludzie. No ale w ogóle w ramach wstępu to powiem, że też bardzo dziękuję Ci za zaproszenie na 50. otwarcie, znaczy mówię, otwarcie, wejście podcastu i strasznie się cieszę, że on jest, bo jest to coś, co... Bardzo znacznie podnosi wartościowość treści, które mamy dostępne. I zawsze z przyjemnością czekam na niedzielę. No, na tą najbliższą troszeczkę mniej, bo już będę wiedział o co chodzi, ale.
0: Dzięki. Ja tylko chcę powiedzieć, że to jest. Jesteś współtwórcą też tego podcastu. Dzięki Tobie. Między innymi jest to coś takiego, co myślę, że jakąś wartość też w oczach naszych słuchaczek i słuchaczy ma, z czego ogromnie się cieszę. No i cieszę się właśnie, raz jeszcze to powiem, z tej aktualnej, dzisiejszej rozmowy.
1: No dobrze, co mnie zadziwia, to znaczy ciężko mi jest powiedzieć, to, to nie będzie właśnie stanowisko takie zupełnie cywilne, No jednak wynika z podejścia naukowego, i wydaje mi się, że to, co można powiedzieć jest takim głównym zadziwieniem to jest zadziwienie potworną złożonością wręcz taką, można powiedzieć barokową złożonością rzeczywistości która nas otacza i to rzeczywistości tak naprawdę na każdym możliwym poziomie ponieważ od samych cząstek elementarnych które pomimo dziesiątek lat badań jeszcze nie do końca są światem poznanym, poprzez wszystkie poziomy organizacji materii, które się ze sobą przeplatają, łącznie z chociażby nie wiem bogactwem chemicznym, czy bogactwem pierwiastków, przechodząc właśnie do świata żywego, gdzie już, no, jak to wiadomo i wszyscy widzimy dookoła, szczególnie kiedy już ta wiosna troszeczkę się rozbuchała, No jest to dosyć mocno złożony układ, no i przechodząc wyżej, to znaczy jak te złożone układy, które są pewnego rodzaju jednostkowymi układami, wchodzą w zbiorowiska, w społeczności, w grupy, gdzie z tego wychodzą pewne nowe właściwości, pewne nowe zjawiska się pojawiają właśnie wtedy, kiedy mamy wiele jednostek, a nie jedną. I z tego rodzi się tak naprawdę złożoność tego świata makroskopowego, który nas otacza, czyli już nawet wykraczając poza planetę Ziemię, no to tak jak jest zbudowany po prostu Wszechświat i kosmos, jest ogromną, gigantyczną, fantastyczną strukturą. I też jeżeli sobie pomyślimy, jak bardzo mało wiemy, jak bardzo mało wiemy o tym świecie, który nas otacza, Nie poznaliśmy głębokich obszarów oceanów, nie poznaliśmy nawet bezpośrednio w większości planet w naszym Układzie Słonecznym, nie poznaliśmy wszystkich tajemnic maszynerii molekularnej, która działa w nas na przykład. Nie poznaliśmy tajemnicy genomu, pomimo tego, że próbujemy go sekwencjonować całkiem skutecznie, tylko jeszcze nie mamy maszynerii, żeby go zrozumieć. No i oczywiście... Przede wszystkim nie wiemy tak naprawdę, kim my jesteśmy jako homo sapiens. Co się zdarzyło takiego, że my jesteśmy tym wyjątkowym gatunkiem, który czy to dobrze, czy to źle, ale jednak zmienia ten świat dookoła siebie. I wydaje mi się, że to jest takie podstawowe zadziwienie, które jest takim zadziwieniem stałym i wydaje mi się, że wynika ono zarówno właśnie z tego podejścia naukowego, Jakiego no takiego podejścia zwykłego, zwykłego człowieka, który po prostu patrzy, przygląda się i, i ogląda, jak ten świat funkcjonuje.
0: Tu jest pewien paradoks, myślę, polegający na tym, że z jednej strony żyjemy w epoce niebywałego rozwoju nauki. W ciągu ostatnich stu lat yy, nauka intensywnie przyspieszyła i ten Postęp technologiczny, który się też przekłada oczywiście na postęp we wszystkich innych dziedzinach, no jest spektakularny. Mamy takie wrażenie, że naprawdę dzięki nauce potrafimy sięgać tam, gdzie nigdy ludzkość jeszcze nie sięgała i mamy środki pozwalające nam na funkcjonowanie w sposób, który radykalnie różni się od tego, jak ludzkość żyła przez tysiące lat wcześniej. Ale z drugiej strony, mimo tego, że ta wiedza nasza przyrosła w ostatnim czasie w sposób skokowy i że mnóstwo wiemy, no to wydaje się, że właśnie w miarę tego, jak się dowiadujemy coraz to więcej, rozszerza się obszar tego, czego nie wiemy. To znaczy stajemy się świadomi, innymi słowy, tego, jak wiele jeszcze o rzeczywistości i o życiu i o świecie i o człowieku i o mózgu i o różnych innych sprawach nie wiemy. Kiedyśmy żyli w takim światopoglądzie mityczno-teologicznym, mityczno-religijnym, kiedy o wszystkim definitywnie rozstrzygały święte księgi, święte pisma, no to ten obraz świata był paradoksalnie zdecydowanie prostszy. Mówię paradoksalnie, bo się wydaje, że że to religia jakoś potrafi sobie z tymi największymi tajemnicami radzić, a nauka chce wszystko rozjaśniać tylko i i tłumaczyć. Tymczasem to właśnie w epoce, powiedziałbym, religijnej mieliśmy tak wszystko kawa na ławę wyłożone, a dziś nauka pokazuje, że ten obszar niejasności, tajemnicy, czegoś przedziwnego właśnie w świecie jest gigantyczny, o wiele, wiele większy niż nam się Jakiś czas temu jeszcze wydawało, rzecz jasna mamy w historii nauki takie momenty jak na przykład XIX-wieczny scjentyzm, kiedy to wierzy się, że nauka wszystko rozjaśni, wszystko za moment już opisze, wytłumaczy i da narzędzia do tego, żeby rzeczywistość zmieniać, no ale dziś już wiemy, że to są raczej takie takie marzenia, które się nie, nie spełniły i się prędko nie spełnią, jeśli w ogóle. Ale no właśnie, ten paradoks chciałbym, żeby jakoś tutaj nam w tej rozmowie, w tym jej momencie wybrzmiał. Ten paradoks, że oto nauka galopuje, rozwój jest niebywale szybki tej dziedziny, a zarazem, właśnie w miarę rozwoju, obszar niewiadomego jest coraz większy, i większy, i większy.
1: Znaczy, wydaje mi się, że tutaj nie ma paradoksu. To znaczy, jednak w momencie, kiedy poszerzamy pewnego rodzaju balon, bańkę naszej wiedzy, no to powierzchnia tej, tej bańki, która jest, można powiedzieć, granicą pomiędzy wiedzą a niewiedzą, która daje nam tą możliwość zetknięcia się z niewiedzą, no automatycznie się powiększa, tak? czyli ten, my zwiększamy objętość, ale powierzchnia automatycznie tego całego naszego balona niewiedzy rośnie. W związku z tym, wchodząc coraz głębiej w pewne mechanizmy, odkrywamy właśnie tę gigantyczną złożoność, złożoność, która powoduje, że że tam siedzą jeszcze bardziej nowe mechanizmy. I tutaj, chociażby w mojej dziedzinie jest to o o tyle ciekawe, że dlatego między innymi musimy badać cały czas organizmy żywe, To znaczy, jeżeli nie znamy wszystkich prawideł, jeżeli nie znamy wszystkich sił, jeżeli nie znamy wszystkich graczy, którzy tam pracują, no to nie możemy używać tylko i wyłącznie symulacji komputerowych czy jakichś modeli in silico do odkrywania nowych rzeczy czy nowych reguł postępowania. Możemy to robić w przypadku, kiedy mamy w miarę dobrze poznane układy i gdzie wiemy, że żadna reguła nowa nas nie zaskoczy. Natomiast niestety w każdej praktycznie dziedzinie, ale wydaje mi się, że w neurobiologii szczególnie, my cały czas jeszcze odkrywamy jakieś nowe, zaskakujące, jakieś nowe zaskakujące mechanizmy, które tak naprawdę zmieniają sposób myślenia, w jaki sposób funkcjonuje układ nerwowy. Także tutaj akurat z tym, że im więcej wiemy, tym więcej nie wiemy. No Wydaje mi się, że jest tak, no, z punktu widzenia takiego logicznego, no kiedyś powinniśmy dojść i zobaczyć wszystko. Pytanie jest, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie coś takiego sprawdzić, odkryć i rzeczywiście mieć stuprocentową wiedzę o, o wszechświecie. Wiesz, no, no bo to jest się, też że związane,
0: nie. to jest też związane po prostu z pewnymi wyobrażeniami o tym, jaki jest świat i co za chwilę się stanie, kiedy już nauka się rozwinie, kiedy pewne lada moment, możliwości się pojawią. No właśnie, w tym XIX wieku to jeszcze wierzono, że już praktycznie w dziedzinie fizyki, to Janek Chwedańczuk o tym nie raz opowiadał, mamy to wszystko plus minus opisane już nas nic raczej nie zaskoczy, już tylko w jakich szczegółach musimy ten obraz świata dopracowywać i potem ciach, a to a to jakieś teorie względności, a to mechanika kwantowa, no okazało się, że rzeczywistość jest jednak zupełnie inna i tam przepastne tajemnice drzemią. No i pewnie w początkach nauki o mózgu też trochę sobie wyobrażano, że już już za moment, a ten mózg opiszemy i będziemy mniej więcej wiedzieli jak to działa, a później się okazuje, że guzik, no, że tam cały czas gdzieś pod spodem otwierają się kolejne obszary i Mówiąc o tym paradoksie, to właściwie miałem na myśli to, że że zderzamy się z takimi często wyobrażeniami, z takimi... Nadziejami różnego rodzaju. Dziś już nauka oczywiście w ten sposób sama siebie nie postrzega. Są jacyś scientyscy zapaleni, ale wierzący, ale to raczej jest, raczej jest nie naukowy czy nie wynikający z uprawiania nauki pogląd, tylko, tylko rodzaj wiary religijnej. Natomiast no rzeczywiście te, te, te przepastności i tajnie wszechświata i ludzkiego organizmu i i życia biologicznego, no to to się tak zaczęły otwierać właśnie w miarę rozwoju i zaawansowania
1: nauki. Tak, i ta złożoność jest, no tak jak powiedziałem, zadziwienie jest we wszystkich kierunkach, to znaczy rzeczywiście ta fizyka, w szczególności to co Janek opowiadał, czyli właśnie fizyka cząstek elementarnych, która powoduje, znaczy która pokazuje, że tam jest jeszcze mniejsze piętro, jeszcze mniejsze piętro, aż dochodzimy do teoretycznie mniejszej rozdzielczości. Do, do tam, to jest chyba skala planka się to nazywa. Natomiast no, dla mnie takim jednym z naprawdę szokujących momentów to jest w ten moment, kiedy Edwin Hubble odkrył tak naprawdę, że istnieją obiekty poza drogą mleczną, i to był bodajże rok 1924 to nawet nie było 100 lat temu i wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju taki moment porównywalny troszeczkę z niemalże z przełomem kopernikańskim, który pokazuje nagle, że ten wszechświat, który taki się wydawał gigantyczny, ale jednak w miarę ogarnialny umysłem, nagle się okazało, że są mgławice i one są bardzo, 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 bardzo daleko, a potem się okazało, że ich jest ogromna ilość w związku z tym to zmieniło właśnie nam perspektywę w tę drugą stronę, czy to znaczy nagle się okazało, że wszechświat, w którym żyjemy jest dużo, dużo większy niż nam się kiedykolwiek wydawało, a jednocześnie cały czas walczymy właśnie z tą złożonością lokalną, tak, no skoro nie jesteśmy w stanie pomimo kilkuset lat badań nad ciałem ludzkim do końca zrozumieć jak funkcjonuje mózg ludzki, no to rzeczywiście jest to złożona, jest to złożona materia, natomiast Powiedziałeś o scjentyzmie i to jest dosyć ciekawa kwestia, ponieważ ten termin scjentyzm jest bardzo często używany przez przeciwników twierdzenia takiego, że jednak nauka jest pewnego rodzaju tworem, który nam najlepiej odkrywa tajemnice wszechświata. I wprawdzie nie nie nazwałbym siebie twardym scjentystą, ale jednak ja uważam, że to jest coś, co rzeczywiście nam najbliżej i najlepiej odkrywa tajemce Wszechświata, jak on funkcjonuje. Oczywiście nauka ma pewne i bardzo duże ograniczenia, nie potrafi na pewne pytania odpowiedzieć, chociażby takie, jaki jest sens życia, czy to sens życia ogólny, czy to sens życia jednostki. Natomiast jeżeli chodzi o poznanie świata, które możemy nazwać światem materialnym, ale również też światem naszych przeżyć, czyli no wkracza, wkracza w pewnego pewnego rodzaju świat nie, duchowy przeżyć człowieka, no to jednak tam nauka będzie bliżej pewnych odpowiedzi, jak coś funkcjonuje, niż jakiekolwiek inne metody poznawcze. Nawet jeżeli te inne metody poznawcze doszły do podobnych wniosków, a nauka na nich bazuje, bo jednak no nauka bazując na eksperymencie, powtarzalności, na zbieraniu danych, na wyłapywaniu różnych odstępstw od danych, tłumaczeniu tych odstępstw, tworzy pewnego rodzaju uniwersalny blok wiedzy, natomiast zwykle te inne formy poznania, no to one polegały albo na zupełnie takiej luźnej obserwacji, albo na myśleniu, jak coś może funkcjonować, czasami się trafi, czasami się nie trafi, ale jednak nie ma tam nigdzie tego elementu weryfikacji. No i tutaj dochodzimy już do takiego ostatecznego, można powiedzieć, wyjaśnienia, które uważam, że jednak nie ma podstaw i no nie jest wartościowe, tak jak nauka, czyli właśnie do wytłumaczenia działalności przeświata za pomocą religii. I no w tym momencie, jeżeli rzeczywiście miałbym się określić, to jest mi dużo bardziej bliżej, dużo bliżej scjentyzmu niż religijnemu wyjaśnianiu funkcjonowania wszechświata. No i tutaj hmm, możemy też dołożyć jeszcze jedno.
0: Ja też, ja też staję po stronie scjentyzmu. Tak, to możemy oczywiście dołożyć do... do końca ja chciałbym też krótko, tak. krótko to skomentować, co powiedziałeś.
1: Tylko chciałem powiedzieć, że to, to jest jeszcze jedno zadziwienie i to jest, można powiedzieć, takie zadziwienie troszeczkę naturą ludzką że z jednej strony właśnie jesteśmy no, fantastycznym tworem ewolucji, wyposażonym w fantastyczny mózg, który robi takie rzeczy, których jeszcze nie potrafią robić naj, najbardziej zaawansowane superkomputery, które wymyśliliśmy, ale jednocześnie cały czas ci sami ludzie są w pewien sposób skonstruowani taki, że właśnie na przykład oddają pewną część swoich zasobów intelektualnych, gdzieś je rozpuszczają tak, żeby właśnie przyjąć pewnego rodzaju prawdy, które nie są prawdami weryfikowalnymi przez przez właśnie naukę. W związku z tym ta nasza, można powiedzieć, dwoistość, to znaczy jesteśmy gatunkiem, który nie powstał po to, żeby poznawać wszechświat. Każdy gatunek tak naprawdę powstaje po to, żeby przeżyć, no bo takie są, można powiedzieć, podstawowe reguły życia. I w związku z tym ta nasza ciekawość, ten popęd do kontrolowania wszechświata jest pewnego rodzaju, wydaje mi się, efektem ubocznym. I pomimo tego, że z jednej strony mamy właśnie ten cały można powiedzieć, starsze obszary mózgu, te obszary mózgu, które są skoncentrowane na wykonywaniu konkretnych zadań, tak rozpoznaj wroga, przewidź przyszłość, wydobądź gdzieś z tego chaosu wszechświata coś, co ci może zagrażać i zrób wszystko, żeby zminimalizować ryzyko, zmaksymalizować zysk. To pomimo istnienia właśnie tej całej, tego całego obszaru mamy jednak ten obszar analityczny, który pozwala nam właśnie Przejść nagle do rozważań tego, jaki jest skonstruowany wszechświat patrzeć w gwiazdy, a nie tylko i wyłącznie w kierunku najbliższego, najbliższego posiłku. Także o.
0: A propos tego, co mówiłeś o scjentyzmie, to bym tylko dodał, że wydaje mi się, tego w znacznym stopniu też dotyczyła rozmowa sprzed tygodnia z Darkiem Miśuną że istotne jest takie nie mieszanie ze sobą porządków, to znaczy oczywiście nauka, ja się absolutnie zgadzam, jest najdoskonalszym sposobem poznawania świata, ale y, istnieje jeszcze filozofia, istnieje literatura, istnieje sztuka i to też są pewne formy poezja i to też są, pewne formy poznania, one są inne, rzecz jasna, one w innych pasmach się rozgrywają, ale coś istotnego my się też dowiadujemy w cudzysłowie, z czymś istotnym się stykamy, stykając się z wielką literaturą czy czy z analizą filozoficzną, mimo że to nie są takie narracje, to nie są takie aktywności, które podlegają tym wszystkim proceduralizowanym weryfikacjom i tak dalej. Oczywiście scjentyzm widzę jako taką postawę, która chciałaby wszystko zredukować do tego poziomu naukowej narracji, która komentując czy przyglądając się naszemu zachwytowi nad, nie wiem, jakąś sonatą czy operą. chcę to wszystko od razu zamienić w jakiś proces neuronowy. On oczywiście tam jest, to znaczy niewątpliwie wszystko, co dzieje się w naszych głowach ma jakieś korelaty biologiczne. Natomiast istnieje też pewien nieredukowalny, wydaje się, aspekt naszego doświadczenia podmiotowego. To swoiste, dziwne, osobliwe poczucie subiektywności i nie da się nas, nam samym opowiedzieć za pośrednictwem tego języka, który traktuje nas jako obiekty wobec siebie zewnętrzne. To znaczy możesz mi opowiedzieć o moim mózgu mnóstwo, to rzuci bardzo wiele światła na różne moje doświadczenia. Mogę się dowiadywać, co tam się we mnie dzieje pod wpływem jakichś emocji albo w jakichś emocjach. Natomiast to będzie zasadniczo trochę inna opowieść niż opowieść o jakimś moim doświadczeniu, mnie, kogoś obdarzonego biografią, obdarzonego jakimiś intencjami, jakąś samoświadomością i tak dalej. Ta subiektywność jest nieopisywalna poniekąd w języku naukowym i są takie właśnie języki, takie z kolei, pasma ekspresji ludzkiej, jak właśnie literatura, jak właśnie sztuka, jak właśnie czasami filozofia, które które akurat w tym obszarze się rozgrywają, ale one też niekiedy niosą ze sobą coś więcej. Jak się zastanawiam, kto lepiej opisuje i kto pozwala lepiej rozumieć XX wiek na przykład, to co wydarzyło się w XX wieku w historii ludzkości, to myślę, że Dostojewski, myślę, że wiele dzieł filozoficznych i teologicznych, które o skłonności ludzkiej do okrucieństwa i do zła traktują, Szekspir, myślę, że to tłumaczy to, co się dzieje poniekąd głębiej i lepiej, aniżeli, aniżeli wiele, nie wiem, bardzo nowoczesnych, neuronaukowych badań, Albo, albo, albo dzieł z zakresu psychologii empirycznej.
1: Hmm. To znaczy myślę, że taki twardy scjentyzm, z którego właśnie się. Na którym psy wieszają głównie osoby nie lubiące nauki no rzeczywiście To był jest podejściem... rzadkość, ten scjentyzm Tak, tak, nie, nie, ale to się mówiłem o tym takim nie? starym dziewiętnastowiecznym, prawda? Ale on polegał też na, można powiedzieć, odrzuceniu... Yy, yy, od... znaczy, wydaje mi się, że on polegał troszeczkę na pominięciu właśnie tych aspektów, o których mówisz, znaczy, odrzuceniu chociażby uczuć, odrzuceniu yy, uczuć wynikających ze sztuki i yy, 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 powiedzeniu, że one nie, nie mają takiego dużego znaczenia i wydaje mi się, że współczesna nauka w większości przypadków raczej nie ma tego problemu, to znaczy nie uznaje czegoś takiego, że sztuka nie jest ważna, że że sztuka nie nie prowadzi do pewnych indywidualnych przeżyć, a jednocześnie dobra sztuka jest pewnym przekazem na dużo wyższym poziomie niż, niż chociażby to wynika z samej takiej komunikatywnej, nie wiem, chociażby warstwy języka czy, czy warstwy obrazu, tylko że ta sztuka w jakiś sposób ona, można powiedzieć, przekazuje bezpośrednie intencje autora, kogoś, kto tworzy jakiś, jakiś komunikat i ten komunikat przechodząc przez te bardzo niskopoziomowe, czyli po prostu przez narządy zmysłów u odbiorcy, trafia do struktur najwyższego rzędu i tam uruchamia to, co chciał uruchomić autor. Tak? Kiedy widzimy nie wiem, jakiś e, piękny obraz, e, to ten obraz nie jest rzeczywistością, on jest pewnego rodzaju rzeczywistością widzianą przez, przez autora, który go stworzył. Jeżeli ten obraz do nas trafia, do nas przemawia, to można powiedzieć, że tak neurobiologicznie przeskakujemy z kilku poziomów, z bardzo wysokiego poziomu, czyli do poziomu niskiego, gdzie musimy ten komunikat zakląć w nie wiem, kamień, w farbę, w słowa, yy, w muzykę, czyli tak naprawdę w fizyczny obiekt, w fizyczną rzecz bądź w informację, czyli w przypadku chociażby słowa mówionego bądź pisanego i następnie to musi przejść do drugiego osobnika i wejść przez jego układ i trafić do tych najwyższych, najwyższych poziomów i tam coś się... Coś się tworzy, tam coś się dzieje. I tu specjalnie powiedziałem o tych poziomach organizacji mózgowej, ponieważ wydaje mi się, że współczesna nauka, a w szczególności neuronauka, właśnie zaczyna badać te zjawiska. To znaczy ona bada te zjawiska i tu się z tobą zgodzę, że to, z czym będziemy mieli problem i o tym rozmawialiśmy, czyli właśnie chociażby cała kwestia świadomości, tego tej tej niemożliwości, opisania bądź podzielenia się tym subiektywnym odczuciem ja, tak, bo tego póki co jeszcze nawet nie wiem, jak to do końca opisać. Czujemy się sobą i nie jesteśmy w stanie czuć się kimś innym. Możemy odczuwać pewne rzeczy, które ta osoba czuje, po to mamy empatię, po to mamy neurony lustrzane, ale jednak nie mamy tego doświadczenia bycia kimś innym i to bym zostawił jako rzeczywiście jeden z takich najbardziej twardych problemów, zresztą to jest przy Chalmersa nazywane, taki twardy problem świadomości, że możemy wiedzieć, jak świadomie przetwarzamy praktycznie wszystkie aspekty świata zewnętrznego, czy nawet jakiejś tam informacji abstrakcyjnej, ale ta narracja bycia kimś może być największym problemem właśnie w, w przypadku świadomości. Ale wydaje mi się, że właśnie te poziomy troszeczkę niżej, to znaczy poziomy, które wynikają z odczuwania przyjemności z obcowania ze sztuką, czy przeprowadzania pewnych rozumowań intuicyjnych, z których wynika jakieś, nie wiem, na przykład właśnie systemy filozoficzne, to jak najbardziej to podlega badaniom i to podlega właśnie obecnie różnego rodzaju takiej bardziej rzeczowej metodologii naukowej, tylko że ta nauka, tak jak powiedziałem, no musi być w pewnym sensie skromna i ostrożna. To znaczy, po pierwsze, nie odrzucać tego typu, tego typu komunikatów, form komunikacji międzyludzkiej, tylko je po prostu badać takim, jakie one są. Spróbować zrozumieć, dlaczego one wywołują taką reakcję, a, a nie inną. I wydaje mi się, że... Powoli się do tego zbliżamy. To znaczy, no, jest cała dziedzina neurobiologii, która się zajmuje badaniem muzyki i wpływu muzyki na człowieka. Jest też dziedzina, która zajmuje się badaniem sztuki. Więc to jest badane. Natomiast, oczywiście, pytanie jest, po co to nam jest? Dlaczego my to używamy? No to też może być przedmiotem pewnego rodzaju debaty naukowej. Także wydaje mi się, że. Ten stary scjentyzm jak najbardziej B i nie do końca go lubimy, bo on był taki troszeczkę, można powiedzieć, zadufany, ale wynikał z epoki, epoki, która była zachwyśnięta tym, że nagle może za pomocą narzędzi technicznych i naukowych po prostu kreować rzeczywistość dookoła siebie, tak? Nagle mogliśmy zawalczyć z chorobami, zmienić mm, ten świat w jasne, wspaniały dobry jasne. sposób. I te dobre rzeczy, które przyszły z, z właśnie z, z różnymi odkryciami naukowymi, no, spowodowały, że ludzie nagle rozkwitli, ludzkość rozkwitli. To jest, Natomiast oczywiście to, to jest wszystko z wielką klątwą, ale to, to już jest inaczej.
0: Jasne. Tutaj absolutna zgoda między nami i w ogóle mam wrażenie, że, że, nie ma tutaj, że nie ma tutaj sporu, bo ja w ogóle postrzegam współczesną naukę jako najskromniejszy sposób zdobywania wiedzy, realnej wiedzy i to jest coś takiego, co kompletnie stoi w sprzeczności. Mówię o realiach funkcjonowania nauki właśnie z tą taką często karykaturalną wizją, którą prezentują specyficznie zazwyczaj ludzie, którzy uprawiają pseudonaukę, ale bardzo im zależy, żeby mianem naukowców ich określać i bardzo z tego autorytetu nauki korzystają, choć sprzeniewierzają się zasadom metodologii naukowej, to najczęściej oni właśnie podkreślają jaką strasznie dogmatyczną i i pyszną dziedziną jest nauka, gdy tymczasem dogmatyzm i pycha bardzo często charakteryzuje ich sposób działania, no bo na przykład nie chcą poddawać swoich wniosków weryfikacji, nie chcą uczestniczyć w takim rozległym obiegu naukowym, tylko okopują się w swoich pozycjach i przedstawiają się jako wielcy rewolucjoniści, to to zgoda. Natomiast mi chodziło o to, że kiedy starzejemy się na przykład, kiedy wkraczamy w taki okres życia, w którym śmierć staje się już perspektywą dość nieodległą, w takim sensie nawet nie chronologicznym, tylko w sensie psychologicznym, że zaczynamy rozumieć, że nas też to spotka, bo często ta świadomość przychodzi dopiero w pewnym wieku, na początku i w okresie młodości to w ogóle się człowiek czuje, jakby nigdy nie miał umrzeć i śmierć jest jakąś abstrakcją, ale kiedy wkraczamy w taki okres albo kiedy już się do tego momentu zbliżamy, no to raczej sięgamy po literaturę, raczej sięgamy po filozofię, raczej sięgamy po poezję, która daje nam pewnego rodzaju wskazówki czy wgląd właśnie w specyfikę tego doświadczenia, jest jakąś sumą mądrości ludzi, którzy się z tym zetknęli, a w mniejszym stopniu, choć to też jak mówię jest istotne, po bardzo szczegółowe analizy tego jak na poziomie biologicznym proces umierania przebiega, Choć to, jak mówię, też jest ważne, to też jest ciekawe, to też wiele nam daje i zmienia, ale chcę tylko powiedzieć, że to są jakby dwie różne perspektywy, że o czym innym jest fizjologiczny, charakterystycznie opowiedziany sposób, charakterystycznie naukowo opowiedziany sposób, w jaki ciało Umiera, a czym innym jest doświadczenie pokoleń umierających, konfrontujących się z tym momentem życia ludzi, którzy jakoś tę swoją mądrość ujęli w pewnych tekstach literackich, w tekstach kultury, czasami też w pewnych rytuałach kulturowych, społecznych itd. I to można, to może być przedmiotem nauki, rzecz jasna, jak wszystko może być przedmiotem nauki, tego rodzaju teksty, tego rodzaju narracje, tego rodzaju instytucje kulturowe mogą być przedmiotem nauki, ale one też coś mają swoistego, coś takiego, co jest, wydaje się właśnie niesprowadzalne do sposobów, w jaki nauka może jest z zewnątrz opisać i O to mi głównie chodziło, to znaczy o to, że że w moim światopoglądzie jest miejsce dla dla wszystkich tych przestrzeni i i, i pasm, przy czym absolutnie zgadzam się, że że nic lepszego od, od nauki w tym zakresie, o którym mówimy, poznania rzeczywistości nie Wynaleziono. Przypomniał mi się jeszcze Daniel Dennett w tym kontekście. Wspomniałeś Chalmersa, Davida Chalmersa, jeden z najwybitniejszych filozofów umysłów współczesnych. Dennett też. Otóż Dennett ma taką ideę heterofenomenologii, bo on akurat nie widzi zupełnie tego problemu, o którym ja tutaj mówię. Uważa, że w ogóle ta cała subiektywność jest przereklamowana. Tego tam prawie w ogóle nie ma. To jest jakiś taki folder na ekranie komputera i zawracanie głowy generalnie, ta cała świadomość. Natomiast ma tę ideę heterofenomenologii, w myśl której kiedyś będzie możliwe badanie naszego subiektywnego doświadczenia za pomocą zupełnie zewnętrznych systemów, różnych urządzeń, które będą badały po prostu przebieg procesów w naszym mózgu i bardzo dokładnie odtwarzały. to, co co dzieje się w naszym subiektywnym doświadczeniu. I Denet mówi, kiedyś pójdziesz do takiego laboratorium, położysz się tam, zbadają cię, każą ci wyobrazić sobie psa, później każą ci powiedzieć, jakiego psa sobie wyobrażałeś, no to ty powiesz, że to był taki mały, kudłaty, brązowy pies, a oni ci powiedzą, nieprawda, nieprawda. On był wcale nie był kudłaty, nie był mały, tylko średni i nie był wcale brązowy, tylko czarny był. No i to oni będą mieli rację. To oni będą mieli rację.
1: No i tutaj obawiam się, że Denet troszeczkę wyskoczył poza swoją ramę. To znaczy, to od początku. Znaczy, tak jak powiedziałem, ja nie uważam, że właśnie To, co wspomniałeś przy tym procesie umierania, to, że na przykład sięgamy po literaturę, że sobie, nie wiem, poczytamy, że z przyjemnością, nie wiem, czy tam sobie, czy słuchamy Mistrza i Małgorzatę i wiele innych dzieł, że jest pewnego rodzaju gorsze od poznania naukowego. Absolutnie nie. Powiedziałeś, że to są pewnego rodzaju zupełnie inne magisteria. No i tutaj się nie do końca zgadzam, ponieważ... To jest też debata, która jest debatą pomiędzy nauką a religią. Mamy teraz, prowadzimy równolegle cykl cykl o religii w teatrze powszechnym, różnego rodzaju spotkań, które właśnie... Zapraszamy, zapraszamy na Tak, który właśnie... Oczywiście. W rozmowach próbuje zrozumieć fenomen, fenomen zjawisk religijnych i no, jednym z podejść był taki, takie podejście o takich nie się magisteriach, to znaczy, że mamy pewnego rodzaju obszary, do których rzeczywiście nauka nie wejdzie i nigdy nie może wejść i tam sobie siedzi religia, to są te obszary właśnie związane z innego rodzaju przeżyciami. Ja jestem akurat przeciwnikiem tego takiego rozejścia, znaczy takiego rozdziału, ponieważ ono.
0: Ja również, żeby było jasne. Ono
1: tworzy taki bastion, tak? To jest moja religia, a tu paszał mi nie właśnie tutaj z butami, czy są swoją próbówką, czy szkiełkiem i okiem, tak? Siedź sobie tam w swoich laboratoriach, ale tu do moich. Świątyń wejść nie wolno, i nie wolno ci tych świątyń mierzyć, badać i, i sprawdzać. No, akurat jest zupełnie inaczej, to znaczy, no, współczesna nauka jest w opozycji do podejścia religijnego, i no, to wyjaśnianie religijne, jak funkcjonuje wszechświat, powoli jest takim wyjaśnianiem to, co Dawkins nazywał tym takim Bogiem w przerw, tak, czyli ten chowanie bóstwa i duchów tam, gdzie mamy pewne obszary, gdzie jeszcze nie wiemy, jak coś funkcjonuje, ponieważ te obszary jednak, znaczy mówiliśmy o tym, że ta nasza bańka wiedzy się powiększa, więc obszar niewiedzy się powiększa, ale jednak coraz więcej wiemy o tym, o czym nie wiedzieliśmy, znaczy jeżeli mieliśmy zdefiniowane pewne obszary niewiedzy, no to jednak poznajemy pewne tajemnice i przesuwamy tę granicę, poznajemy nowe tajemnice, o których nic nie wiemy. Czyli jednak zwiększamy naszą ilość wiedzy. No i okazuje się, że te przerwy, w których możemy upchnąć te zjawiska właśnie tylko religijne i duchowe, one są coraz mniejsze. No chociażby, nie wiem, powstawanie życia, ewolucja życia, funkcjonowanie organizmu człowieka, chociażby umieranie, płeć i wiele, wiele innych rzeczy. Natomiast i właśnie ten taki, to podejście tych rozdzielnych magisteriów jest próbą takiego zbudowania pewnego szańca, do którego po prostu nie będziemy cię wpuszczać, bo jeszcze powiesz coś ciekawego. Więc ja jestem akurat przeciwny temu, temu podejściu. Natomiast cały czas uważam, że jednak odpowiednio skonstruowana metoda naukowa I trzeba pamiętać, że nauka jest procesem dynamicznym, to znaczy inaczej trochę wyglądała 50 lat temu, inaczej wyglądała 100 lat temu, inaczej będzie wyglądała za 20-30 lat. I to jest troszeczkę, ta metoda naukowa jest takim obijaniem się troszeczkę od bandy do bandy, ale jednak idziemy w jakimś prawidłowym kierunku. Czasami zbłądzimy, czasami troszkę w lewo, czasami troszkę w prawo, ale jednak taki, można powiedzieć, kurs jest utrzymany taki mocno zawiany gość, który jednak wie, gdzie idzie. Podczas gdy w inne metody poznania wydają mi się, że to są tacy zawiani goście, które jednak chodzą wokół jednej latarni, bo uważają, że już doszli do, do miejsca, gdzie, gdzie mieli dotrzeć. Natomiast w związku z tym... Bardzo ładna tym metafora. Powie- tak wyszło. Natomiast właśnie... Te metody, o których znaczy mówisz, to co powiedziałeś, właśnie ten, ten nie wiem, zachwyt na przykład jakąś wierszem czy poezją, y, która nam nagle otwiera jakąś klapkę w naszej, w cudzysłowie, duszy, wydaje mi się, że to cały czas możemy w pewien sposób badać, ponieważ tak jak powiedziałeś, oczywiście... Yy, nie jesteśmy tworem, który podlega całkowitej biologicznej redukcji. Znaczy podlega do całkowitej biologicznej redukcji, ponieważ no, ja jestem monistą materialistycznym, w sensie takim, że uważam, że wszystko to, co uznajemy za pewnego rodzaju duchowość, czy nasze uczucia, czy nasze poczucie ja, to jednak wynika z pewnego rodzaju organizacji prostszych elementów, czyli że nie ma jakiegoś świata duchowego, to, to, to o, o czym Kant mówił, że jest pewien obszar, do którego nie mamy bezpośredniego dostępu, no tam przez szyszynkę możemy się z nim kontaktować, tam siedzi nasza dusza. Ja uważam, że nasza dusza, nasza świadomość jest pewnego rodzaju procesem, który wynika z interakcji materialnych elementów. I uważam, że absolutnie nie jest to coś, co jest uwłaczające godności istoty czy wyjątkowości istoty ludzkiej, wręcz przeciwnie. Natomiast my to możemy próbować badać i tylko musimy mieć właśnie tę, można powiedzieć, skromność przyznania, że jest to bardzo skomplikowany proces i jest to proces, który być może właśnie jest nacechowany taką indywidualnością, to znaczy, że jednak u każdej z osób ona jest zbudowana z pewnych elementów, ale ten układ tych elementów jest całkowicie unikalny, tworzy tę konkretną świadomość z tą konkretną historią i... I dopiero wtedy będziemy mogli rzeczywiście w sposób taki, no, można powiedzieć, skromny to, to po prostu badać. Natomiast zredukowanie tego tylko i wyłącznie do układu atomów i poznanie tych wszystkich układów atomów no, jest, no, z obecnego punktu widzenia tego, jak widzimy wszechświat, no, oczywiście, że jest śmieszne. Także tu jednak uważam, że nauka może oceniać, Na przykład właśnie zasadność chociażby pewnych twierdzeń filozoficznych, w szczególności tych, które się odnoszą do tego, jak funkcjonuje wszechświat. Bo mamy bardzo wiele różnych teorii funkcjonowania świata no i tam nauka spokojnie może przeprowadzić weryfikację pewnych tez. A już jeżeli mówimy właśnie o o tych tezach religijnych, no to tutaj już jak najbardziej. I wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju obecnie takim... Polem, może nie wiem, nie, ciężko powiedzieć walki, raczej powiedzieć trzeba sporu, czy, czy pewnego rodzaju fermentu, gdzie właśnie to nowe podejście do, do funkcjonowania nauki, takie bardziej rozważne, bardziej skromne, no, jednak zwycięża nad rozumieniem religijnym. Więc tutaj akurat z Darkim mi Trochę się mogę nie zgodzić, bo on zakłada jednak, że istnieją pewne obszary, które są rozdzielne, które są niepoznawalne przez mechanizmy naukowe. No Nauka, jeżeli ma odpowiedni czas, zapewnimy naukowcom możliwość pewnego rodzaju kreatywnego podejścia do, do badań, no to po prostu się weźmie i to zbada. Także tutaj akurat nie jestem... No, tutaj... Scientistą. Jasne. Tak, nie,
0: ale ja się tutaj absolutnie też z tobą zgadzam. Jeżeli chodzi o kwestie relacji pomiędzy religią i nauką, zresztą nie raz o tym rozmawialiśmy, mam dokładnie takie samo zdanie. Nie uważam, żeby ta, ten model, w którym mówi się, że mamy tutaj do czynienia z, z rzeczywistościami rozłącznymi i każde z nich ma swoje, swój obszar i, i one się nie stykają ze sobą, żeby to twierdzenie było zasadne, to jest raczej próba zachowania pewnego uprzywilejowanego położenia religii w życiu społecznym, aniżeli diagnoza stanu realnego, bo oczywiście religia w tym sensie z nauką stoi w konflikcie, że niegdyś była właśnie dokładnie tym, przynajmniej w ogromnym swoim zakresie, czym dzisiaj jest nauka, czyli dawczynią obrazu świata. Taką, opowieścią, która ma nam tłumaczyć jak świat funkcjonuje często w jego takich najbardziej drobiazgowych obszarach i przejawach. Religia w tym sensie dla nauki była, czy raczej nauka dla religii chronologicznie rzecz ujmując była od początku konkurencją, no właśnie dlatego, że nauka dostarczała opisu skuteczniejszego, takiego opisu, który się przekładał też na określone zmiany, który pozwalał na to, żeby pewne zjawiska realnie przewidywać, żeby wprowadzać zmiany w rzeczywistości i tak dalej, więc w tym zakresie, w którym coś nauka, coś takiego religia mówi o świecie, co nauka może sprawdzić, no to oczywiście jest dokładnie tak, tak, jak mówisz, natomiast Ja akurat mówiłem, celowo omijałem te kwestie religii, wolałem mówić i wolę mówić o literaturze na przykład, czy o micie, dlatego że tam się wyraża pewna, pewna, nazwijmy to, mądrość życiowa czy egzystencjalna, ale często też pewna mądrość psychologiczna po prostu, odnosząca się do tego, jak ludzie się zachowują, jak ludzie o sobie myślą w jaki sposób mogą wyglądać ludzkie relacje i tak dalej i tak dalej i tutaj mam wrażenie jest coś specyficznie swoistego w tego rodzaju perspektywie, to znaczy coś takiego co właśnie niezależnie od tego jak głęboko wnikniemy w opis naukowy nazwijmy to człowieka, niezależnie od tego jak głęboko wnikniemy w naukowe badanie samej literatury, Tam coś pozostanie jeszcze, czego tutaj nie rozbierzemy w ten sposób. To znaczy, nie tylko nauka generalnie jakby na świecie istnieje, i nie tylko ona, w tym sensie rozumiem tę krytykę, swoją scjentyzmu, i nie tylko ona nam dostarcza sposobów widzenia świata, rozumienia siebie i innych, i tak dalej, i tak dalej. Są też te obszary, które. Są swoiste i które które w tym sensie nigdy tak jak ta religia, o której mówiliśmy, nie zostaną przez naukę zastąpione czy wyparte, bo tam właśnie coś zostaje specyficznego, czego czego w nauce nie ma i i nigdy w nauce nie będzie i raczej literatura, raczej poezja, raczej raczej mit właśnie, to, to takich bym wolał używać przykładów, a nie, a nie tych religijnych, przy czym przy czym oczywiście wszystko jest kwestią stopnia, zakresu i tak dalej. Ja jak powiadam, mam wrażenie, że lepiej lepiej XX wieki, to co w XX wieku się wy, wydarzyło, opisuje literatura i filozofia, niż to opisuje, nie wiem, psychologia empiryczna na przykład. To znaczy wydaje mi się, że wobec pewnych zjawisk tego rodzaju właśnie te dziedziny raczej są, oczywiście to są ciekawe niezwykle badania, studia i tak dalej, tam dużo jest niezwykle, niezwykle odkrywczych, interesujących kwestii, natomiast pewien rodzaj doświadczenia, pewien rodzaj procesu historycznego który, czy społecznego, który tam funkcjonuje jest uchwytny właśnie właśnie tylko dla dla poetów i tylko dla dla, artystów, nazwijmy to. Jak mam wiersz Paula Celana, Fuga śmierci, który opisuje pewną sytuację, która która wydarza się w obozie koncentracyjnym, oczywiście opisuje ją w sposób niebywale no, wyrafinowany językiem językiem kompletnie nie, nieoczywistym i, i bardzo, bardzo też trudnym pod wieloma względami, to jest w tym wierszu jakaś prawda o tym czasie i o tym wydarzeniu, której nie dostanę z żadnej książki biologów ewolucyjnych, którzy opowiedzą o mechanizmach agresji i tak dalej. Coś w tym jest po prostu swoistego I, i, i to jest bardzo słaba w gruncie rzeczy postać takiego takiego niescientystycznego widzenia świata, który właśnie jest bardzo skomplikowany, dziwaczny, niejednoznaczny, nieoczywisty i budzi nieustannie różne nasze nasze osobliwe uczucia.
1: Znaczy tu się z tobą całkowicie zgodzę, że to, znaczy przede wszystkim Bo jeżeli zdefiniujemy sobie, że ten stjentyzm miał zastąpić tego typu rzeczy, że nauka zastępuje literaturę, to to jest absolutnie błąd. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że zrozumienie procesu żywienia spowoduje tego, że nie musimy jeść. Będziemy musieli cały czas jeść. Więc no tak, to jest jest absolutna karykatura nauki, bo nauka tego nie zastąpi. I, I tu jest moja cała kłowita zgoda, tylko że to, co ja uważam, że nie jest to całkowicie magisterium, do którego nauka nie może wejść, to jest to, że jednak nawet tego typu teksty my możemy analizować pod kątem tego, jak one są skonstruowane, co się dzieje w mózgu, że one właśnie trafiają bezpośrednio do do naszej świadomości. W związku z tym ten proces podlega pewnego rodzaju obserwacji, nawet może podlegać eksperymentowi, dlaczego na przykład pewne rodzaje muzyki Trafiają do nas lepiej niż inne, dlaczego preferujemy no nie, jedni klasyczną, inni heavy metal, chociaż zwykle ci co klasyczną to też lubią heavy metal, a inni disco polo. I te rzeczy są jednak, podlegają pod pewnego rodzaju badania naukowe, ale absolutnie współczesna nauka nigdy nie mówi, że coś takiego, że zastąpi jedno drugim bądź wyeliminuje. I tutaj oczywiście możemy dojść do tego, do tego właśnie punktu, gdzie ty nie chciałeś omówić o tej religii, ale akurat mm. o ile w przypadku nie, mogę powiedzieć sztuki, oczywiście. filozofii yy, nauka tego nie zastąpi, no to właśnie pewne aspekty religii jednak nauka zastępuje, bo religia wcześniej była tym i tak jest moje rozumienie religii, że była w, oprócz tych aspektów społecznych, no to była głównie yy, pewnego rodzaju możliwością zapewnienia domknięcia niewiedzy, to znaczy Jednym z takich opisów naszej, naszego rozumowania jest to, że potrzebujemy mieć wyjaśnione, jak coś funkcjonuje. To znaczy lubimy wiedzieć, lubimy wiedzieć, że jak jest burza, to pojawiają się grzmoty, gromy, błyskawice, no i Zeus, skąd one Zeus się biorą. Się Bierzemy sobie Zeusa, jeżeli jeszcze te błyskawice co jakiś czas podpalą coś bądź zniszczą, no to najprościej jest nam wyjaśnić po prostu, że to zjawisko zostało spowodowane jakimś, jakąś wolą, jakąś, czyjąś, czyjąś wolą, która chciała coś zniszczyć. Tak? Łatwiej nam sobie wtedy z tym poradzić. No i to jest tak naprawdę przyczyna powstawania według mnie religii, gdzie właśnie ta nasza intencja zrozumienia innych ludzi zaczęła się rozciągać na intencję rozumienia pewnych zjawisk, które nie są intencjonalne, które są po prostu całkowicie losowe, bądź wynikają z pewnych prawideł przyrody. I to była ta funkcja podstawowa religii, to znaczy wyjaśnić jak funkcjonuje wszechświat, dzięki czemu obniżamy nasz lęk przed tym, że nic nie wiemy, przed naszą niewiedzą. To uważam, że jest tym obszarem, gdzie nauka sobie doskonale radzi, to znaczy dokładnie poznając jak funkcjonuje wszechświat, likwidujemy tę niewiedzę, Te odpowiedzi, które uzyskujemy, nie są proste, są bardzo złożone, w związku z z tym nie do końca je lubimy, nie chcemy ich do końca przyjąć, ale jednak to jest ten obszar, gdzie nauka może właśnie eliminować inne magisterium, chociażby właśnie w tym aspekcie wyjaśnienia Wszechświata. Natomiast tutaj jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że nauka... też, no bo tak nam zeszło mieć mówić o zadziwieniu, ale zjechaliśmy sobie troszeczkę na naukę. no Ale, ale to jest... w sumie wszystko się łączy i wynika tak z siebie. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest takim jednym z ważniejszych zmian, podejścia właśnie w obrębie nauki, ale też i wydaje mi się, że sięga dużo głębiej, to znaczy sięga też pewnych przemian społecznych, to jest to, że zaczęliśmy rozumieć, że oczywiście jesteśmy wspaniałym gatunkiem, mądrym, ale nie do końca, to znaczy też nie możemy sobie ufać, a przede wszystkim nie możemy ufać też samemu sobie i to jest na swoich wykładach często daje taki cytat z Al-Hazena, to jest taki z około roku tysięcznego naukowiec władzenia arabskiego, który zajmował się optyką ale też i miał taki pierwszy rysunek układu wzrokowego w swojej, w swojej książce i on właśnie takie zdanie wypowiedział, że jeżeli człowiek chce mieć podejście naukowe, to musi być wrogiem wszystkiego, co czyta, w tym sensie, że podchodzić musi bardzo krytycznie do różnego rodzaju praw, które mu są przekazywane, nawet jeżeli te prawdy są obłożone estymą, wielkiej wiedzy, dziesiątek lat badań i jeszcze autorytetu. I to jest, czyli już te tysiąc lat temu ten jeden z fundamentów nauki był położony i to się dokładnie dzieje teraz, gdzie już nie mamy takiego, mamy naturalne podejście, żeby właśnie mieć kogoś, kto jest naszym guru. Jak on powie, to znaczy, że mamy we wszystkim radę, rację. No oczywiście tak nie jest, bo nawet wspaniali naukowcy się mylą i czasami, jeżeli wyjdą poza swoją dziedzinę, no to bredzą totalnie, bądź robią różne dziwne rzeczy. Taka słynna choroba, choroba noblistów, to tak? kiedy już uzyskają tą nagrodę Nobla, to się nagle okazuje, że oprócz tego to nie wiem, są antyszczepionkowcy albo chodzą do wróżki. Natomiast druga rzecz, którą powiedział Alhazen, to jest to, żeby przede wszystkim też nie ufać sobie, to znaczy, że jesteśmy pełni błędów poznawczych i tu też rozmawialiśmy o tych błędach poznawczych, które powodują to, że chcemy coś widzieć i to chcenie zobaczenia czegoś przekłada się, że rzeczywiście to widzimy, że pewne zjawiska możemy po prostu pewne wyjaśnienia kreować, które nie są zgodne z rzeczywistością, natomiast będą nam się wydawały zgodne z rzeczywistością. I wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju osiągnięcie takie dosyć, jak widać, z bardzo starych prawd, które jednak powoli zaczynają przesiąkać do szerokich mas ludzi. To znaczy to, że właśnie poprzez istnienie błędów poznawczych jesteśmy cały czas tylko i wyłącznie ludźmi i dopiero stosując właśnie pewien podejście naukowe, pewne podejście bardziej rzetelne, gdzie posługujemy się nie naszym odczuciem, tylko statystyką, mm, gdzie staramy się zrozumieć nasze uczucia, zrozumieć nasze lęki, zrozumieć nasze lęk przed, przed niewiadomym i dzięki temu jednak właśnie dojść do tego prawdziwego funkcjonowania Wszechświata, pomimo tego, że nie jesteśmy doskonali, pomimo tego, że nie powinniśmy sami sobie wierzyć, że sami powinniśmy właśnie negować nasze, nasze przekonania, i próbować w jaki sposób no, dokonać ich falsyfikacji, żeby jednak dojść do tego, jak, jak coś działa, jak coś funkcjonuje, w jaki sposób coś, coś jest. I no, to wydaje mi się, jest takim jednym z ciekawszych aspektów, które się obecnie dzieją. To znaczy to, że ludzie rozumieją, że oni sami mogą być w błędzie, aczkolwiek oczywiście. Być może jest to tylko pobożne życzenie, że że tak jest, a a my cały czas jednak okopani w tych naszych okopach z jedną, jedyną prawdą i każdą inną będziemy zwalczać, nawet jeżeli jest bardziej prawdziwa, bądź rzeczywiście jest prawdziwa.
0: No właśnie, bo bo wiesz, jedni, jedni tak, a drudzy zupełnie nie. To znaczy wydaje się, że właśnie znowu można na to patrzeć jak na paradoks, ale w epoce tak dalece rozwiniętej nauki, technologii, globalizacji i tak dalej, No jednak ten obszar, nazwijmy to irracjonalności w kulturze się powiększa i czy to media społecznościowe, czy sytuacja polityczna, czy ekonomiczna, czy właściwie splot tych wszystkich czynników, zapewne tak by należało powiedzieć, no doprowadziły do momentu historycznego, w którym z jednej strony jak to Steven Pinker lubi podkreślać, dostęp do wiedzy, i to podanej w sposób bardzo przystępny, mamy bezprecedensowy. To znaczy, nigdy nie było tak wiele znakomicie napisanych na przykład książek popularno-naukowych, które no, czytelnikom zupełnie nieprofesjonalnym, czy nie zajmującym się daną dziedziną nauki potrafią przedstawić naprawdę bardzo skomplikowane zagadnienia w sposób maksymalnie możliwie przystępny. To samo dotyczy filmów potężnej ilości na YouTubie, różnych różnych materiałów, którymi dysponujemy w internecie. W zasadzie jak ktoś chce dzisiaj dowiadywać się o tym, co nauka mówi o świecie, to może to robić jak nigdy wcześniej no bo właśnie, dostęp do tych materiałów jest gigantyczny, zarazem mamy też gigantyczną ekspansję różnych dziwnych przekonań, pseudonauki, teorii spiskowych, myśmy też o tym nieraz rozmawiali o mechanizmach na przykład poznawczych, które stoją za czymś takim natomiast, natomiast ja mam takie wrażenie i to jest inna jeszcze kwestia związana z tematyką naszego dzisiejszego spotkania, mam takie wrażenie, że Obraz świata, który się wyłania z nauki, z teorii ewolucji, z astronomii, z fizyki, to jest obraz świata, powiedziałbym, no w ogromnym stopniu różny, właściwie w stu różny od tego, do czego ludzkość przywykła przez tysiące lat swojej historii. I to jest obraz w tym sensie dość ponury, to znaczy on uderza w jakieś nasze głębokie już pal 6, czy wygenerowane kulturowo, czy dane w jakiś sposób wrodzone potrzeby, potrzebę pewnego ładu, potrzebę sensu, potrzebę porządku, potrzebę także indywidualnego poczucia istotności, ważności, etc. No, ten świat, który... Jest jakąś taką kompozycją materii, która zachowuje się zresztą na najgłębszych swoich poziomach w sposób jakiś już zupełnie nie, niezrozumiały i w zasadzie nie jest nawet materią w tym rozumieniu, o którym, które mieliśmy wcześniej. Ten świat, który właśnie jest takim rozszerzającym się, monstrualnym, w każdym razie w uchwytnej dla nas perspektywie pustym kosmosem zupełnie, gdzie jakieś bryły materii się unoszą i i to wszystko jest jakieś takie w ogóle totalnie dziwaczne i dość posępne, jak jak na to spojrzymy z boku. Ta cała ewolucja ślepa, która jest oparta na... na na przemocy, na wzajemnym pożeraniu się, reprodukowaniu i i, i właściwie nie wiadomo po co to wszystko i w jakim celu na dobrą sprawę, no to wszystko współtworzy taki obraz dosyć dosyć ponury właśnie.
1: Przepraszam za efekty
0: dźwiękowe, które mogli Państwo słyszeć, ale ktoś upiornie tutaj zaczął wiercić w ścianie i dlatego właśnie jakiś dźwięk mógł się przedostać do do nagrania, ale mam nadzieję... Ja że myślę, nie. że
1: to przeciwnicy podejścia naukowego w końcu się zorientowali. Na pewno. Gdzie można zagłuszyć. Tak to znaczy Dokładnie. obraz. Powiedziałeś o tym ponurym obrazie. No tak. Z, tu się z tobą zgodzę. To znaczy rzeczywiście ta nasza potrzeba domknięcia, ta nasza potrzeba nie posiadania niewiedzy, tylko posiadania wyjaśnień nawet błędnych, ale prowadzących do jakiś w miarę satysfakcjonujących nas rozwiązań m, odpowiedzi, no daje pewnego rodzaju komfort. Znaczy, zrozumienie na przykład tego, że to, że nas coś złego spotyka w życiu, na przykład choroba, w dużej mierze może zależeć zupełnie od całkowicie losowego przypadku, no jest dla ludzi czymś, co powoduje bardzo duży niepokój, ponieważ no, w momencie, kiedy jest to rzeczywiście rzecz związana tylko i wyłącznie z losowym przypadkiem, to nie możemy tego uniknąć, nie możemy nic zrobić, żeby czegoś takiego nie było. Możemy tam działać, gdzie mamy ten obszar, gdzie mamy pewnego rodzaju przyczynowość, czyli na przykład jeżeli mamy jakieś choroby nowotworowe, one zależą od pewnych czynników środowiskowych, na które możemy mieć wpływ, zależą od pewnych czynników genetycznych, na które... My bezpośrednio możemy nie mieć wpływu, ale oczywiście nauka powolutku sobie z tym radzi i być może sobie kiedyś z tym poradzi. No ale dodatkowo jeszcze jest ten cały element losowości. No i ten element losowości może pokazywać nam, że nic nie możemy z tym zrobić. I to może powodować właśnie ten lęk i to poczucie, że ten obraz, który pokazuje nam tę losowość, jest jest niemiły, jest obrazem, którego nie chcemy widzieć i z tego powodu obrazem ponurym. Ale i z drugiej strony to, co właśnie powiedziałeś o tym Wszechświecie, w szczególności o tym Wszechświecie makroskopowym, gdzie wydaje się, że ten Wszechświat jest gigantyczny, wręcz nie do objęcia za pomocą takiego umysłu ludzkiego. I, I my tutaj, prawda, w jednej z miliardów galaktyk w zupełnie... Takim miejscu jeszcze nie w środku, tylko gdzieś tam z boku, znaczy dobrze nie w środku, tam jeszcze w nadziura. Tylko, tylko gdzieś tam z boczku sobie dryfujemy w tej przestrzeni kosmicznej, no może powodować właśnie tego typu tego typu odczucia. Ale wydaje mi się, że to jest coś takiego, jak że się nauczyć to lubić. To znaczy, dla mnie akurat tego typu wyjaśnienia są dużo bardziej atrakcyjne i tak naprawdę przyjemne niż jakiekolwiek wyjaśnienie, które mówi mi. Jest tak i tak, inaczej nie będzie i koniec. Ponieważ jednak to, czegośmy zaczęli, to zadziwienie, to jednak jest coś, co dla mnie przynajmniej jest źródłem przyjemności. Znaczy to, że jeżeli okaże się, że ktoś stworzył teorię działania neuronów, okaże się, że ta teoria jest mylna, trzeba przepisać podręcznik, trzeba się cofnąć, trzeba zrobić inne badania, ktoś pokazuje, że mechanizm jest jeszcze inaczej, uważam, że to jest znaczy przynajmniej dla mnie dużym takim źródłem pewnego rodzaju przyjemności poznawania tej, tego, tego nieznanego I, i to, że mamy tak ogromny obszar niewiedzy no, przynajmniej dla mnie, nie jest czymś, co jest co jest źródłem jakiegoś wielkiego niepokoju motywuje cię to po prostu, ale wydaje też, mi się, nie? ale wydaje mi się, że właśnie to dopiero może zadziałać wtedy, kiedy człowiek zaczyna doceniać tego typu wyjaśnienia rzeczywistości, a jednocześnie nie ma poczucia straty komfortu tego wyjaśnienia rzeczywistości, które wynika właśnie chociażby z podejścia religijnego. Czyli tu mamy książkę, jest tak i tak i koniec, nie negujesz, nie nie poddajesz pod wątpliwość, tak ktoś wymyślił, napisał i już. Tak? I oczywiście, podążanie tego typu rozumowaniem, jak działa wszechświat, miliony, miliardy ludzi w ten sposób robią, przeżywają swoje życie od początku do końca i, i jak gdyby używają tych reguł do, do, do istnienia. Natomiast wydaje mi się, że utrata pod wpływem czy to nauki, czy, czy pewnego rozczarowania, Dotychczasowymi wyjaśnieniami rzeczywistości, no, daje duży dyskomfort. Daje duży dyskomfort i może właśnie się wydawać, że jesteśmy taki tacy w ogóle nieznaczni, jesteśmy organizmem zwierzęcym, tak naprawdę, a nie jakimś wyjątkowym. Ta nasza dusza może się okazać tylko wyłącznie procesem, pewnymi impulsami elektrycznymi w naszej głowie, a nie czymś, co jest nieśmiertelne i gdzieś odejdzie na inne strefy, gdzie będzie się istniała pokres po wieczności, no, utrata tego typu mm, no, nie, złudzeń, czy utrata tego typu mm, te rozumienia w, w, działania Wszechświata no, może być bardzo bolesna i może dawać takie odczucie, że, że ten Wszechświat, który pokazuje nauka, jest nieprzyjemny, y, kanciasty, nieskrojony do naszej miary, ale właśnie dla mnie jest to coś fascynującego, tak że jakiś gatunek stworzony z białka gdzieś w małym rogu wszechświata no, wytworzył świadomość i próbuje się rozglądać troszeczkę dalej niż swoja mała kałuża. Także, No i tutaj to zjawisko właśnie tego zadziwienia no to wielu autorów właśnie literatury fantastycznie oddaje, chociażby no, Lem, który wielokrotnie opisuje różnego rodzaju właśnie przygody ludzi, którzy nagle się konfrontują z jakimś wielkością wszechświata bądź dziwnymi tworami, które w tym wszechświecie można można zobaczyć. No i dokładnie, być może lektura Lema w młodości powoduje takie troszeczkę skrzywienie w kierunku podejścia naukowego, a jednocześnie właśnie brak tego, tego lęku przed tym nieznanym także akurat Lema możemy zawsze polecić
0: ja bym tutaj wspomniał polecając rzeczywiście Lema Filipa Dicka jeszcze bo on z kolei odwołuje się do tego co dla mnie akurat było w tej rozmowie dosyć istotne czyli do tego wymiaru doświadczenia egzystencjalnego czy takiego doświadczenia subiektywnego które bywa w dzisiejszym świecie rozbudowanych technologii trudne i osobliwe ale tak, tak, no naturalnie. Myślę, że, że i rozumiem i podzielam ten rodzaj niezwykłego uczucia jakiegoś zachwytu, ekscytacji wynikającego z tych kolejnych obszarów czy odsłaniania się kolejnych obszarów tego, co w świecie jest dziwne i tajemnicze. To nawet Bertrand Russell, który był wielkim przeciwnikiem religii i sporo tam o o religii negatywnego napisał, mówił, że że w w jego i psychologii i w jego światopoglądzie jest przestrzeń zdecydowanie właśnie na rodzaj takiego osobliwego, metafizycznego poczucia dziwności świata, tego, że kiedy zaczynamy o tym wszystkim myśleć i zaczynamy się stykać z tą rzeczywistością, to ona ujawnia nam właśnie tak niesamowite obszary swoje, taką jakąś dziwaczną, zagadkową naturę, że że trudno nie mieć jakiegoś takiego odczucia właśnie zadziwienia.
1: Dokładnie tak. No to właśnie przywołałeś drugiego mojego ulubionego autora, którego też, też się zaczytywałem w młodości czyli właśnie Filipa Dika. zresztą no, anegdota niesie że Filip Dick w pewnym momencie nie wierzył, że Lem istnieje tak, eee, uważał, że to jest jakiś tak, zbiór, tak, jest konstrukt. Wierzy, jakaś
0: grupa, <laughs> tak, konstrukt grupa. albo grupa jakichś agentów po prostu, wiesz, KGB, którzy tam generują te opętańcze niezamowite pomysły tak
1: tak, tak, to też jest bardzo dosyć ciekawa, ciekawa historia, ale wydaje mi się, że dosyć dobrze oddaje charakter Dika. No ale wracając do naszego głównego tematu, to tych zadziwień w szczególności ludzkich, to, to wydaje mi się, że to jest właśnie to, że, że jesteśmy w fantastycznym momencie ewolucji naszego gatunku, który pozwala nam wyglądać poza naszą kałużę poza naszą planetę zaglądać w głąb nas a jednocześnie rozumieć właśnie jak wiele nie nie wiemy że już nie ma tego takiego pierwotnego zachłyśnięcia się nauką i techniką która miała zastąpić wszystko tylko tutaj właśnie powoli doceniamy tą złożoność i indywidualizm ludzki doceniamy właśnie literaturę czy czy, czy czy właśnie chociażby poezję ale jednocześnie cały czas stoję na na takim właśnie stanowisku, że metody naukowe, one jednak pozwalają nam zaaplikować pewnego rodzaju zdrowy rozsądek i pozbyć się tych różnego rodzaju błędów poznawczych właśnie i w tych dziedzinach, które zostaną i będą istniały jak najbardziej i bardzo dobrze, że będą istniały, bo byśmy się zanudzili ale jednak one wszystkie mogą podlegać pewnego rodzaju weryfikacji, weryfikacji naukowej. Już właśnie w szczególności te inne obszary, które próbowały wyjaśniać, jak działa Wszechświat, czyli chociażby właśnie obszar religijny. O, także takie zadziwienie.
0: Myślę, że to jest... Myślę, że to jest bardzo dobra puenta tej dzisiejszej rozmowy. Raz jeszcze bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do 50. odcinka Skądinąd.
1: Bardzo dziękuję. Dziwne to, nie? Za że,
0: że, już 50, że już 50 odcinków. Dziwne. Zleciało
1: Dziwne szybko. Bardzo.
0: Czas to jest też osobliwa sprawa. Jeszcze do tego na pewno wrócimy w przyszłości. Bardzo raz jeszcze dziękuję, dr Paweł Boguszewski, neurofizjolog z Instytutu imienia Marcelego Nęckiego, tamże kierownik pracowni metod behawioralnych był Państwa gościem. No i oczywiście zapraszam do kolejnych odsłon podcastu Skądinąd, w którym nie przestaniemy dziwi- dziwić się wszystkim, co istnieje. Do usłyszenia.